0: Всем привет! С вами музыкальный подкаст на репите от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Аркадий Романов, я историк и музыкант группы «Брысь», и здесь я рассказываю о тех песнях, альбомах и исполнителях, которые не просто стоят у вас на репите, но и влияют на всю мировую культуру. Важный дисклеймер. После нашего подкаста вы не сможете слушать музыку как прежде. Может быть, вы начнете коллекционировать винил, играть на гитаре и все в таком духе. Мы вас предупредили. Тема нашего сегодняшнего выпуска «Панк-рок 70-х годов». И позвать в качестве своего помощника и коллегу на этот выпуск я решил нашего замечательного философа Дашу. Даша, привет.
1: Всем привет. Панк, господи, ура, наконец-то меня кто-то позвал на эту тему. Я сама обожаю панк -рок и вообще какое-то время занималась философией панка, потому что это действительно еще плюс ко всему философская система. Плюс я надеюсь, мы сегодня поговорим про женщин, которые здесь тоже сыграли очень важную роль. Так что спасибо, арка что позвал. Надеюсь, будет очень интересно.
0: Я думаю, это будет еще интереснее, чем на подкасте про царевну Софию, потому что, как всегда, за названием скрывается больше. Мы говорили не только про царевну Софию, но и про положение женщин в допетровской и в послепетровской Руси. Сейчас же мы поговорим не только о музыке панк, но и, конечно, о социальных, культурных движениях 60-х и 70-х. Годов. Если вам понравится то, что вы сегодня услышите, обязательно пройдите мой авторский курс, который посвящен этим эпохам. Например, курс 1970-е «Диско, панк-рок и постиндустриальное общество». Такой курс заменит долгие поиски достоверных источников о ваших любимых музыкантах. Вы увидите не только, как менялись музыкальные стили, но и с какими историческими событиями все это соотносилось. А всего за 300 рублей вы получите доступ ко множеству других курсов summary на самые разные темы. Это история, и философия, и культура и даже йога. Так что оформляйте подписку, слушайте нас фоном в любое удобное время. А по специальному промокоду MUSIC30 вы получите бесплатный доступ к нашим курсам Summary на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что, Даш, давай попробуем начать с дефиниции. Очень академично может быть, но мне кажется, с чего-то так, такого серьезного из э, такого масштабного нам и стоит начать этот подкаст. Вот как бы ты описала, что такое панк-рок? В широком смысле слова, даже не в музыкальном, а вот в культурном.
1: О, но если мы берем здесь в более широком культурном смысле, я бы, конечно, убрала отсюда слово «рок», взяла бы просто слово «панк». У нас, конечно же, в 60-е возникает огромное вот это контркультурное движение. Мы, если вы вдруг интересовались историей философии, например, для вас очень важная дата — это 1968 год, Красный май в Париже когда у нас происходят массовые такие демонстрации, восстания студентов, которые на самом деле предводительствуют главные философские имена этого периода. С ними вместе выступают, например, Мишель Фуко или, например, Жюль и Феликс Глотари. Они возглавляют все эти студенческие восстания. Но к чему это все привело? Очень долгое время в философии главенствовал структурализм. Это было такое философское направление, которое считалось, что все, ну, если говорить очень просто – если мы рассмотрим любое произведение искусства или культуры, в нем мы можем найти определенные структуры, то есть какие-то повторяющиеся сюжеты. И вот одним из лозунгов Красного Майя стало «Структуры не выходят на улицы». Люди устали жить вот в этой философской системе, в этой такой очень жесткой проблематике, которая досталась еще от модерна. Когда были жесткие разделения на добро и зло, вверх и низ, женщин и мужчин. И все эти категории, и бинарные оппозиции, они людей порядком утомили. И они начали ну, восставать против привычного порядка, потому что все-таки модер, новое время, это такая очень тоталитарная система, там, где есть абсолютная истина. И тут появляется новое поколение, которое говорит, слушайте, а мы как-то вроде не хотим жить в этом мире абсолютно истин, а у нас есть много вариантов. Здесь начинается большой подъем контркультурного движения, появляется много субкультур, в том числе и панк. Мне кажется, если пытаться, ну, если бы я пыталась описать панк в одном каком-то лозунге или в одном каком-то выражении, я бы, наверное, использовала do it yourself. То есть это такой философский принцип, когда ты все делаешь сам, самостоятельно. И здесь речь не только про сам дат или про выпуск музыки на кассетах в обход больших лейблов, но и в том числе выбор индивидуального пути, потому что философия панка все-таки это философия индивидуализма. Вот, наверное, как-то так.
0: Замечательный ответ. И, кстати, хоть панки, исходя из твоих слов, и пытались уйти от из вечной борьбы бинарных оппозиций. Именно борьба бинарных оппозиций и будет да. в центре нашего сегодняшнего повествования. И мы даже будем говорить не о борьбе панк-рокеров или панков против системы пресловутой. Мы сегодня прям хорошо деконструируем этот миф и разберем, кто там на самом деле боролся, кто не боролся с системой. Дело-то в том, что бинарная оппозиция существовала в рамках самого панк-движения, потому что есть американская панк-рок-сцена, есть британская, и Вопреки возможным стереотипам или мифам, они очень разные не только по музыкальному наполнению, но даже по идейному. А оно там безусловно было. Так что вот куда ты не уйдешь от модерна и от бинарных оппозиций.
1: Он все равно нагоняет, всегда возвращается.
0: Да-да, уйти очень сложно. И, кстати, вот э, тоже интересная книга. Мы начнем, я думаю, наш подкаст, как и в прошлый раз, про Софью с э, ознакомления с литературой. Вот две книги, которые, ну, обязательно нужно прочитать, если вам понравится сегодняшний подкаст и вы захотите углубиться в это дело серьезнее. Это, конечно же, книжка «Долгий 68» Ричарда Вайнена. Вот там как раз то, о чем говорила Даша, очень подробно расписано. То есть как... 1968 год не остался на майских парижских улицах, а вышел за пределы и Франции, и Европы, и вообще этого года. То есть он длился до, на самом деле, середины или конца 70-х годов в той или иной степени. Вот эти социальные процессы, которые где-то, как во Франции или в Америке, привели к культурной революции, а где-то, как, например, в ФРГ, привели к терроризму, потому что появились знаменитые РАФ, да, фракция Красной Армии. То есть леворадикальные бойцы-революционеры, которые вели буквально городскую гирилью против вот этого нового современного буржуазного общества. То есть, кого-то 68-й вдохновил на лозунг: Запрещаю запрещать да. Будьте реалистами, добивайтесь невозможного, а кого-то на вполне конкретные действия. Так что вот в этой книге очень интересно все эти векторы отражены. Ну, и, конечно, книга, как говорил Егор Летов для всех наших, называется Прошу, убей меня, Джиллиан Маккейн и Лес Макнил. Эта книга посвящена истории Панкрока, в первую очередь американский но про британские группы там тоже много есть летов конечно имел в виду здесь то что для всех наших для тех кто разделяет вот эти панк идеалы кто интересуется музыкой рок музыкой рок культурой в целом и кстати если бы мне нужно было выбрать какую-то короткую формулировку да вот что такое панк рок do it yourself это практически идеальный ответ но я бы к нему еще добавил летовский я всегда буду против вот такой лозунг я всегда буду против да, причем конечно. против не каких-то Политических систем, знаешь, или не какой-то власти, там, вот в таком примитивном, в вульгарном смысле слова, а вот против рамок, да. То есть, и, кстати, горшок из короля шут тоже говорил, что для него панк-рок это когда человек, например, выходит за пределы вот сеточки музыкальной, да, какой-то структуры. То есть, вот есть правила, как надо писать музыку, а панк берет их и нарушает, и музыка только лучше от этого становится. То есть, вот всегда против, против рамок. А
1: многие панки на самом деле вдохновлялись в том числе философии экзистенциализма, потому что мы можем вспомнить комюс его бунтом, но бунтом не в плане как когда мы говорим, да, выходим к полицейскому и орём на него, и ведем себя как-то неожидаемым для него образом. А бунт против вообще бытия, то есть какой-то выбор собственного способа существования и постоянный вот этот метафизический протест.
0: Конечно. Более того, вообще все, что сейчас мы будем обсуждать в рамках панк-революции, да, революции, которая произошла в 70-е годы, началось-то еще в 60-е. И я бы сказала раньше, чем в мае 68-го года в Париже, потому что там была кульминация, там вот была явлена это это изменение да, массового сознания, и все убедились в том, что это случилось. Но, конечно, сам процесс закрутился значительно раньше, и все это понеслось в Америке, потому что в Соединенных Штатах уже на стыке 50-х и 60-х годов появился рок-н-ролл. Да? Чак Берри, затем Элвис Пресли, множество потрясающих артистов, музыкантов, и вместе с тем это поколение Бэби Бума, это дети, рожденные в сытое в западном обществе послевоенное время, ну или в мирное в советском э, обществе время тоже. Это люди, которые видят вокруг себя других молодых людей. То есть, ты идешь по улице в начале или середине 60-х годов, и ты видишь там сплошную молодежь. Она отрывается, она слушает пластинки, она ходит на концерты. На этих концертах размываются расовые границы в Америке, которые существовали до да, век. То есть, отдельно для белых зал, отдельно для черных умывальники, отдельные. Значит, концерты, артисты, радиостанции. Даже отдельный. То, что мы называем рок н ролл по-черному назывался это Ritman блюз Термин рок н ролл придумали, чтобы на белых радиостанциях подобную музыку могли ставить. То есть сегрегация даже вот в радио была. И она сломалась моментально, потому что люди стали давать концерты для всех. Они сказали: Нет, мы не будем разделять партеры. Пусть белые и черные ребята танцуют вместе, потому что музыка, как бы она для всех, она объединяет людей. И очень быстро, уже там к середине 60-х годов, произошла как вот это. Революция расовая, да, так и революция сексуальная, революция культурная, потому что мини-юбки, значит, средства контрацепции, даже порнография, все это вышло за пределы вот этой серой зоны, да, где это было что-то табуированное, что-то неприличное, что нельзя обсуждать. Все стали это обсуждать, все стали об этом говорить, к этому подтянулись как виднейшие писатели и философы, так и музыканты, общественные деятели, публицисты. То есть 60-е — это было время максимального брожения. Америка, Франция, даже Чехословакия и ну, наша страна тоже. Оттепель, да, не будем забывать. То есть это на самом деле, что называется, как в анекдоте, по всей стране началось, да, то есть это просто вот во всем мире случилось. Но... Панкрок это во многом реакция на ошибку, как многие панки считали, предыдущего поколения. Ведь панкрок это поколение детей по отношению к хиппи. Да, хиппи для панков, например, это поколение уже стариков, родителей. Хиппи — это, пожалуй, главное культурное молодежное движение 60-х годов. Как бы единым движением с каким-то партийным штабом, координационным советом, все, все хиппи во всем мире не существовало. Хиппи — это субкультура. Но это была субкультура, которая противопоставляла себя старым американским, пуританским и буржуазным ценностям. Был традиционный консервативный брак, а у нас будет свободная любовь, была вот эта американская мечта, с двумя-тремя автомобилями, лужайкой, газонокосилкой и чем на случай атомной войны. А у нас будет бродячая жизнь. Мы поедем в автомобиле с нашими друзьями колесить по стране, будем слушать любимую музыку, пойдем в Индию, там пустимся в транс, да, начнем изучать эзотерические практики Востока. Джон Леннон произнесет свою знаменитую фразу «Мы популярнее Иисуса Христа». И кажется, что сейчас вообще весь мир изменится. Вот настолько эта культурная революция всех пробирает». И даже взрослые люди, которые много чего повидали, Вторая мировая недавно закончилась, даже они восхищаются, многие, да, тем, что происходит. Там тот же Сартер, который в шестьдесят восьмом году будет выходить на защиту, значит, всех этих демонстраций. А ведь у Деголя все конституционные права были раздавить Сартера гусеницами танка, но он сказал, что Франция Вольтеров не сажает. То есть даже старшее поколение как будто немножко понимает, что мир меняется, что нужно идти, идти вместе с этими изменениями. Но потом оказывается, что это все... Было очень и очень завышенное ожидание, что быстро ничего не поменяется. Да, сексуальные рамки были раздвинуты. Безусловно, многие проблемы были решены в те же 60-е годы. Но потом оказалось, что те же хиппи, которые на босса ногу ходят на вудстоке и слушают музыку, могут оказаться страшными убийцами и маяками вроде Чарльза Мэнсона, чему посвящен как раз последний фильм «Тарантино». Вдруг оказывается, что за ширмой вот этих лозунгов, да, что значит «All you need is love», мир, любовь, конечно же, протест против вьетнамской войны и так далее, что все это имеет и обратную сторону медали что эти дети, наигравшись в это бродяжничество и в хиппе, потом аккуратненько, тихонечко вернутся, как блудные сыновья из значит, библейской притчи, домой к родителям. И что лишь радикалы, такие как там вот эти немцы из Красной Армии, да, фракции Красной Армии, какие-то радикалы, которые действительно погружены в политические вопросы, вот они эту революцию и сексуальную, и социальную, какую угодно еще, они продолжат двигать, а все остальные как бы тихонечко вернуться домой и сделать вид, что ничего не было. Наложим на это э, горький финал Вьетнамской войны, которую Америка проигрывает. Э, накладываем на это жесткий нефтяной кризис, который разразился в начале 70-х годов. А потом и Уотергейтский, когда оказалось, что президент США Ричард Никсон подслушивает своих оппонентов. И мы увидим жестокое разочарование. Если 60-е это такой миф, это легенда, это праздник то 70-е — это похмелье. В 70-е всем пришлось протрезветь, почесать репу и сказать, господи, что мы натворили, что только что было. И очень многих а, людей всегда пугает, на самом деле, свобода. И, да, раздвинутые рамки — это опасность для многих людей, потому что сознание меняется очень стремительно без каких-либо веществ. Оно просто само по себе у тебя меняется, и тебя пугают эти изменения. Ты хочешь иногда вернуться к стабильности какой-то, к порядку. И вот это стремление к порядку, оно приведет к тому, что хиппи, уйдут в прошлое, очень быстро растворятся и станут непопулярными. Все идеи вот этой любви, шестидесятничество, протеста, они будут как бы высмеены в начале 70-х. Будет ирония такая царить, типа, ну и чего мы все добились? Мы вот выступали против войны, но протесты войну не закончили во Вьетнаме, да? Мы выступали против, значит, косности старого мира, но как будто бы этот мир все еще стоит на тех же китах. Мы ничего не изменили, мы ничего не пододвинули. И вот панкрок, я просто хочу, чтобы, да, у слушателей сформировался вот этот, как бы этот мир, эта картинка. Панкрок это не просто протест против существующей системы или реальности, или ценности, которые давят. Это протест против того, что вот вы были не настолько радикальны, у вас были какие-то возвышенные идеи, и поэтому вы проиграли. <смех> победить может только тот протест, который не рассчитывает победить. Когда ты идешь, как говорил Егор Летов, богомолом на танк, Танк раздавит богомолом Хождение на танк. и Есть вся суть твоего существования, да. Ты вот протестуя чувствуешь себя живым, более живым, чем когда надеешься победить с этим протестом. И вот мне кажется, это очень важная деталь. То есть, 70-е они противопоставляли себя не просто реальности. Да, Панкрок 70-х не просто противопоставлялся реальности. Он немножечко противопоставлял себя недавнему прошлому, вот этому недавнему протесту 60-х. Мне кажется,
1: отсюда и сформировался, возможно, тот стереотип которую, я думаю, сегодня ну, как-то уже даже странно разрушать, но я общаюсь с людьми в таком условный популярный массовый вот какой-то человек, все равно этими стереотипами обладает, что панки — это вот эти люди грязные, которые постоянно матерятся, пьют водку либо какие-то другие колониальные напитки и в целом больше ничего не делают. То есть что-то очень радикальная история, но я надеюсь, мы сегодня увидим, насколько это... Не то, что не так, но насколько это поверхностное восприятие вот этого всего движения.
0: Конечно, это было очень широкое явление, где находилось место как интеллектуалам, так и бродягам. Где находилось место, как ни странно, как левым, так и правым. У нас есть еще один стереотип, да, что панк-рок это культура, связанная исключительно с таким левым протестом против, значит, буржуазного мира. Нет, это вообще-то правда. Но протестовать против буржуазного мира можно и справа тоже. Опять борьба бинарных оппозиций. И мы сегодня будем обсуждать не только условно-левых секс пистолез, да, условно, но мы будем обсуждать и условно-правых Рамонс. Потому что, как бы, гитарист, да, Джонни Рамон, голосовал до самой смерти за республиканскую партию. То есть панки бывают и такими, и это очень-очень широкое явление. В общем-то, первыми панками. Да, можно было назвать ну каких-нибудь киников диагент, который жил в бочке Александру Македонскому на вопрос: проси все, что хочешь, ответил: Не загораживай мне солнце. Это панковский ответ. Да? То есть, панки существовали вот как таковые еще до этого слова. Всю историю. Можно сказать, что это люди, которые не хотели вписываться в те или иные рамки, да, в рамки той или иной системы. Но ну, отнюдь не всегда эти люди были бродягами, бездомными или алкоголиками. То есть это были люди, которые намеренно шли на конфронтацию. Ведь в искусстве, да, важна конфронтация, важен конфликт. Даже в литературе, там, в сюжете он важен. Уж тем более он может быть важен в такой агрессивной, яростной и живой музыке, как рок-н-ролл. Многим людям в начале 70-х не только показалось, что их как-то обманули и разочаровали политики или там какие-то общественные деятели, очень многих разочаровал рок. Вот что такое рок в 60-е годы? Это Rolling Stones, это The Sonics, это группы гаражного рока, которые предвосхитили Панкрок. Почему он назывался гаражный? Потому что американские подростки, просто вдохновившиеся Rolling Stones и Beatles, запирались у себя в гаражах и начинали играть. Играть иногда не умели, но играли шумно, яростно и, в общем-то, делали то, что потом назовут панкроком. Да? Группа The Kings, которая там на двух-трех пауэр ракордах могла высекать просто максимальные хиты. Тот же Мик Джаггер, вокалист Роллинг Стоунс, который не пел, а истошно орал, сексуально двигался по сцене, как такая змея. И по сути дела, ну, не какими-то шикарными вокальными техниками обладал, да, и там супер, значит, вокалом, а именно что брал тебя харизмой. Опять же, это будет то, чем будут славиться панки. Но потом наступают 70-е, Рок-музыка идет дальше, и вот она заходит на те территории, которые многим не нравятся. Ну, к примеру, в Британии очень будет популярен прогрессивный рок, когда композиции будут длиться по 7-10-12 минут. Они будут смешиваться с джазом, с академической музыкой, там будет оркестр играть, еще что-то какие-то долгие 7-минутные импровизации на гитаре и на клавишах. И то есть это настолько далеко уйдет от старого доброго рок-н-ролла 50-х до двух 3 минутных композиций. Это настолько далеко уйдет от танцевальной музыки в сторону чего-то джазового академического что очень многие панки, которые даже не осмысляли себя как этических активистов, да, они не думали, что они протестуют против там, сильных мира сего, они протестовали против вот этого, против духоты, почему рок-песня длится 10 или 12 минут? Ну какие yes? Какие, прости господи, Кин Кримсон? Как... Что это такое? Нам нужен старый, добрый рок-н-ролл. Я, причем, ну, естественно, я люблю всю музыку, да, как мне и прогрессивный рок во многом нравится, но надо понять тех ребят, они хотели возврата к старым, добрым 50-м. Вот Нэнси, та самая, которая, и мы с тобой будем вместе, как Сиды Нэнси, да, которая была подружкой и любовницей Си, Сида Вишиза, Нэнси Спенджин. она говорила, что вообще для меня панк-рок это возвращение к 50-м, Старые добрые двух-трехминутные песни. Вот она очень просто, но четко, как по мне, сформулировала на самом деле, чем панкрок был для многих людей. То есть для кого-то даже не столько политический протест, а такой, знаешь, осознанный примитивизм. Да, попроще, да, музыка будет 2-3 минуты, да, будет не, не очень богатая аранжировка, но под это можно будет двигаться и отпустить от своих всех внутренних демонов, которые у нас очень сильно скопились за эти годы. Но, конечно, называя всех этих замечательных артистов 60-х годов, говоря про гаражный рок, говоря про Rolling Stones, мы обязаны поговорить о нем. Это человек, ну, с которого можно начинать историю панк-рока, употребляя уже непосредственно термин панк-рок. Это Iggy и, и группа The Stooges. Iggy один из немногих персонажей и героев нашего сегодняшнего подкаста, кто не просто остается жив и здоров, слава богу, но и продолжает выступать. Причем я советую вам всем обратить внимание на торс этого человека, на его тело, учитывая... А
1: сколько ему лет сейчас? Ну, может, ему лет уже что-то... Ну, под, очень, под, очень под 80
0: много. лет, да, под 80 лет. Ух,
1: такой дедушка. Да,
0: если не ошибаюсь, 47-го, что ли, года рождения. То есть это, это дедушка Панкрока уже во всех смыслах слова. И потому что он сейчас дедушка, и потому что он стоял у руля, да, вот у просто самых основ этой музыки. Хотя позднее термин «панк» он отрицал. Он говорил, что это очень сужает рамки да, того, чем являлась группа The Stooges. Конечно же, сам Иги, да и вообще все эти ребята из 60-х считали, что они играют рок-н-ролл. Это мы сейчас уже, как жонглируя терминами, как специалисты, там, историки, архивариуса, мы, конечно, это все награждаем да, какими-то сравнениями, что вот, грубо говоря, и — это панк-рок. Но действительно... Иги поп выступал на сцене так, как потом, ну, даже многие панки не смогут себе позволить. Он оголял свое тело и выступал с голым торсом. Он э, пел, я бы сказал, ну, просто истошно, как шаман какой-то, который вызывает духов прямо на сцене. В него на некоторых концертах и фестивалях могли лететь бутылки, да, какие байкеры что-то в него могли метнуть. И этот человек, уворачиваясь от бутылок или иногда принимая удар стекла прямо в лицо, продолжал петь, истекая кровью. И люди, которые ходили на концерты The Sturges, и видели именно пластику и гипопа на сцене, то, как он взаимодействует с публикой, как он прыгает стейдж-дайвингом прямо в толпу. И, кстати, стейдж-дайвинг тоже придумал гипоп, да, То есть прыгать, как будто ты ныряешь в воду, в толпу из слушателей. Вот они, видя это все, говорили, что мы никогда в жизни не слышали и не видели ничего подобного. Вот настоящий рок, он родился и умер прямо на наших глазах в рамках одного этого шоу. И дело-то в том, что группа The Stugis не продавалась. Первые три пластинки этой группы — это легендарнейшие альбомы. Сегодня это называют протопанк, да, то есть то, что предшествовало панк-року. Это с музыкальной точки зрения, с точки зрения аранжировок, подачи, харизмы — это просто бешеная, энергетичная, сильная музыка. Вместе с тем ставка на игипопа попа, как на нового Джима Моррисона, что вот у Дорс был харизматичный бунтарь-вокалист, и вот сейчас мы... Подпишем на лейбл еще одного такого, и он заработает денег, и нам поможет заработать. Она не оправдалась. И поп увы, не смог стать популярным. Это, станет, это, это получится у него значительно позднее, уже в конце 70-х годов. Вот тогда им, которые колесили по всей стране, выступая и уворачиваясь от пивных бутылок, приходилось быть пионерами и протаптывать дорожку следующим музыкантам. Но сами они ничего с этого не имели. Уже не говоря об огромном числе внутренних проблем, в том числе там связанных с веществами и так далее. Но тем не менее, игипоп, поп вот это мы себе отмечаем, да, это дедушка панк и группа The Stooges, это одна из самых важных групп для понимания того, чем будет панк-рок. Вот молодые люди, которые будут в середине, в конце 70-х встречаться в нью-йоркском себе джибе или где-нибудь на Kings Road в Лондоне, они будут знакомиться друг с другом по принципу «А ты что, тоже слушал Иги?» «Ты тоже слушал The Stooges? «Блин, да!» «А, слушай, а я у себя в деревне?» «Ну там вообще никто не слушает такое!» «Я один ходил и слушал Нью-Йорк Dolls и Stooges!» «Ты тоже?» «Да, прикинь!» И то есть вот они начнут общаться, вот как раз «Прошу, убей меня, это отлично отражено», там люди вспоминают свои знакомства с друзьями, что ты живешь где-нибудь в захолуст американском провинциальном городке, или в шахтерском в Англии. И все, что у тебя есть, отдушина от этой реальности — это музыка. И музыка агрессивная такая, жесткая, напролом, типа The Stages, потому что тебе хочется, чтобы ну у тебя поддержка какая-то была серьезная, да? И ты один с этой музыкой. Ты ходишь, в школе слушают совсем другое, на улицах обсуждают совсем другое, и ты вырываешься из вот этой провинциальной значит, в действительности ты едешь в столицу, ты или там в Нью-Йорк, да, в культурную столицу, можно сказать, США, едешь туда для того, чтобы найти своих единомышленников. И когда они ходили в эти клубы, они же не хотели там просто напиться там, да, и умереть под забором. Это, конечно, кто-то хотел, но это не для всех было. Всем было важно найти людей, которые чувствуют музыку точно так же, как и, и ты И это удалось для большинства любителей такой музыки Вот только к середине и конце 70-х Поэтому открытие, как говорится, совершает не тот, кто делает его первым А тот, кто делает его последним Вот Иги был первым Но он из-за этого и не смог на этом ничего получить Не смог разбогатеть Но потом, конечно, все будут его вспоминать
1: У меня здесь возникло несколько таких комментариев, вопросов Во-первых, вот удивительным образом, как музыка пересобирает социальное то, что ты описал, когда люди начинают менять вообще свой привычный образ жизни, казалось бы, просто из-за музыки, то есть насколько гигантскую роль она играет. Знаешь, какой есть вопрос? А Инги он сотрудничал с какими-то лейблами именно звукозаписи, или это было все такое условно кустарное, самоздатное?
0: Нет, нет, это как раз был очень большой лейбл Electra Records, который работал с э, Дорс и Джимми Моррисоном. То есть Джим Моррисон, да, вокалист, поэт и известный рок-герой, культовая фигура группы Дорс, как раз был самым главным бриллиантом лейбла «Электро», и в дальнейшем все, что «Электро» делала, это пыталась повторить свой же успех, что вот у нас есть один бунтарь-хулиган, ведь Моррисон тоже говорил, что я король ящерец, да, мог послать копа со сцены, мог, допустим, там прийти в абсолютно каком-то невминозе, и при этом все равно шикарно выступить, что он был красивый и талантливый поэт, музыкант, да, и так далее. Вот они хотели найти что-то подобное, чтобы, грубо говоря, и продавалось хорошо, и при этом это было с какой-то остринкой, да, с какой-то агрессией определенной, с конфронтацией. Но в Иге было больше конфронтации, чем продаваемого, потому что это был абсолютно такой оголенный нерв. То же самое ведь можно сказать про других ребят. Вот Иги Поп, он был из Детройта, а была такая группа в Нью-Йорке, The Velvet Underground идеальное название бархатное подполье, потому что это действительно музыка, с одной стороны очень эстетская, а с другой стороны предвосхитившая панк-рок. Музыкально это может быть и не звучит агрессивно, если сравнить с Дестуджо, с Вилетом де такая колыбельная музыка. Но если мы будем слушать тексты, да, значит, I'm waiting for the man, да, поет Лурид своим абсолютно таким узнаваемым, немножко противным, но сразу запоминающимся голосом, или, допустим, Venus and First, да, песни, в которых Вместо вот этой цветастой, радужной, хиппи-эстетики вдруг Садо Маза, вдруг Маркиз де Сад, злачные места Нью-Йорка, куда не каждому нашему слушателю я бы рекомендовал попасть, странные, странные торговцы странными веществами, странные книги европейских писателей, не очень популярные в буржуазной Америке, ну и так далее, то есть вот. Это все шло напролом. Причем на пролом не какой-то системе, опять же, да, пресловутой, а скорее даже сформировавшемуся року тогда. То есть ни Иги с его The Stooges и с его ребятами из Детройта, ни, например, The Velvet Underground не смогли пробить вот эту стену, да. Другие группы были популярными и продаваемыми. Но, как верно заметил Брайан Ино, The Velvet Underground продали 500 пластинок. Но каждый, кто купил пластинку, основал свою собственную группу. То есть влияние вот этих двух коллективов, наверное, самых важных да, для раннего панк-рока, это то, что будущие панки будут вырастать как на поэзии и голосе Лурида, так и на э, фантастической харизме и гип-попа. Ну вот, к сожалению, тогда еще для многих было непонятно, насколько эта музыка прекрасна. Не все ее могли послушать и не до каждого она могла достучаться.
1: Так, что у нас происходит дальше? Если у нас и гип-поп э, дедушка панкрока, может быть, поговорим про бабушку? Или пока рада.
0: Разумеется. Мы, а мы к ней подкрадываемся. Вот как раз буква, буквально через одну группу мы поговорим об этой потрясающей женщине. Кстати, тоже все еще живой Пати Смит. Великолепная вокалистка, потрясающая поэтесса. Ну, это, об этом чуть позднее. Сейчас еще одна американская группа, о тоже важно упомянуть, не очень популярная у нас в стране, но вот, надеюсь, подкаст решит этот казус. Группа называется New йорк Dolls, и один из лидеров этой команды, Джонни Сандерс, является ну, не менее важной фигурой для панк пусть и не такой заметный, как и поп и Лурид. Чем же знамениты New York Dolls? Честно говоря, песни, ну, я бы сказал, что музыкально этот материал значительно слабее, чем то, что делали и Вербит Андеграунд, и The Stooges. Их музыка не прошла, как по мне, такую уж серьезную проверку временем, но даже сейчас сейчас, если мы посмотрим на их фотографии и послушаем эту музыку, мы поймем, чем она цепляла людей в те годы, в ранние 70-е. Это группа, которая совершила вот этот важный переход от глэм рок к панк-року. Что такое глэм-рок? Ну, собственно говоря, легко, да, из названия понять. Глэм, гламур, то есть это макияж, это яркие костюмы, это обтягивающие какие лосины там и так далее. То есть это вот рок-звезда, который вот звезда, вот он выходит на сцену и все, все должны от меня таять, все должны меня фотографировать. Он поет, значит, чарующий такой сексуальный голос. Это в общем такой кристаллизованный секс на сцене, вот если так коротко. А что делали New йорк Dolls? Они могли накраситься и надеть платье, Мужчины, да, то есть они надевали платье, макияж наносили, выглядели как женщины, и при этом они выходили на сцену и так брутально начинали рубиться, у тебя когнитивный диссонанс возникал, типа что только что произошло. Я с одной стороны увидела каких-то, ну буквально гопников с улицы, которые там, да, сойдя со сцены пошли сразу там пить или там знакомиться с девушками и так далее, то есть такие пацаны, а при этом они на сцене выглядят максимально андрогинно. Да, то есть они выглядят как женщины, они не боятся там никаких пересуд, никаких обсуждений, они наоборот провоцируют публику своим внешним видом. И опять же, люди, которые будут увлекаться панкроком, вот... Следующей темой обсуждения после Иги у них были Нью-Йорк Доллс. А ты был или там, а ты была на концерте Нью-Йорк Доллс? Ты прикинь, мне посчастливилось еще до того, как они все старчались и распались. Я успела попасть в Нью-Йорк на их концерт. Это было феноменально, это было круто. То есть группа, которая поражала не столько музыкой, сколько внешностью. И вот это для панка тоже будет очень важно — имидж, что твой хулиганский броский запоминающийся имидж, он порой важнее, гораздо важнее, чем музыка и музыкальное наполнение, которое ты предоставляешь.
1: По поводу внешнего вида как раз вот это очень большой. Же тренд как раз этого времени. И мы снова возвращаемся к тем самым бинарным оппозициям, когда постепенно начинают шататься даже вроде бы такие устойчивые основы культуры, как разделение на мужчин и женщин. Постепенно приходит идея, в том числе со второй волной феминизма и в целом с развитием философии что гендер — это шкала, и что нету каких-то четких рамок, и нету какой-то устоявшейся системы, что нужно делать мужчинам, что нужно женщинам. И вот эта тенденция максимально ярко показана на сцене, когда мы даже иногда не можем, ну, как бы до конца понять пол этого человека, потому что костюмы становятся абсолютно универсальными, андрогинная внешность, и все вот эти тонкие черты лица, к которым все стремятся, это удивительный, конечно, феномен визуальный, который имеет под собой такие глубинные философские, в том числе, корни.
0: При этом музыканты глэм-рока, да, которые расшатывали гендер, как говорит Петр Полищук, они ведь во многом пересекались с будущими панками. Ну вот, к примеру, мы обязательно с Петром Полищуком на одном из подкастов обсудим Дэвида Боуи совсем скоро. Вот Дэвид Боуи был звездой глэм-рока в начале 70-х, да, потому что костюмы, которые он себе делал, тот имидж, с которым он сиял на сцене, он поражал тем, что ты видел то ли инопланетянина, то ли какую-то японскую гейшу, то ли какого-то британского рок-певца. То есть это все одновременно могло ассоциативно да, пересекаться в его образе. Это был действительно человек, который экспериментировал с внешностью, экспериментировал с внешним видом. Но вот когда он пришел на Records, ну так чисто чай попить, что называется, да, в гости, э, продюсера этого лейбла поразило то, что он спросил. Обычно все спрашивали, расскажите нам про Джима Моррисона. Ну, типа, там, а каким он был в жизни, там что он читал, что он любил. А вот э, Дэвид Боуи спросил про Игги. Расскажите мне про Игги Попа. Я слышал, у вас есть такой певец. То есть интересно, как, грубо говоря, очень мейнстримный, добившийся уже мировой популярности на тот момент Дэвид Боуи, он начинает не просто интересоваться Игги, они потом будут дружить, и у них даже будет, я думаю, я этому когда-нибудь отдельный подкаст посвящу, отдельное путешествие в Европу, они поедут в Берлин, в Берлин, который находится в тот момент В самом эпицентре холодной войны Там берлинская стена, да, кордоны, там колючая проволока так ну, Серьезное такое место И при этом там внутри города процветает В западном Берлине, разумеется Там процветает электронная музыка Удивительный город, удивительная сцена И они приезжают туда, Дэвид Боу и Египоп Чтобы напитываясь вот этой немецкой электроникой Смотря фильмы времен экспрессионизма там Читая каких-нибудь Кристоферов и Шервудов Напитываться всей этой атмосферой Богемности и кутежа и будут записывать великие альбомы. Иди Поп запишет свои альбомы, которые, кстати, хорошо продадутся на этот раз сольные. Дэвид Боу и свои, это знаменитая берлинская трилогия. То есть э, я к чему? Да, к тому, что музыканты даже мейнстрима, даже популярные, они замечали вот этих вот первых пташек. Они видели, что у уже что-то появляется интересное там, вот за горизонтом, как бы, да, за мейнстримом. Но для того, чтобы окончательно музыканты такого типа харизматичные, при этом агрессивные, брутальные и при этом провокационные, чтобы вот они стали популярными в большом, да, на большой сцене и в мейнстриме, для этого нужно было время. И вот время как раз наступало. Это время — середина 70-х годов. Если вы хотите подробнее узнать, чем была эта эпоха, ведь это и эпоха диска, и эпоха панк-революции, и эпоха электронной музыки, и даже зарождающегося хип-хопа, то обязательно посмотрите мой самый курс 1970-й «Диско, панк-рок и постиндустриальное общество». Всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов саммари от правого полушария интроверта. Вводите промокод MUSIC30 при оформлении подписки и получайте бесплатный доступ к видео и ко всем лекциям на целых 30 дней. Этот промокод будет действовать для новых пользователей. И, кстати, спешу сообщить, что подписка может стоить 249 рублей в месяц, если вы оформляете ее не на месяц, а на год. Все ссылки и подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Итак, эпоха. Вот тут наша бабушка уже появляется в истории. Это середина 70-х годов. И это формирование в Нью-Йорке мощнейшей андеграундной сцены. Потом ее уже назовут панк-рок сценой. Тогда для живших в то время людей это было еще не совсем очевидно. Это клуб, где будут выступать такие артисты и артистки, как Пати Смит, Рамонс, Блонди, Телевизион, Элвис Костелло и многие другие пионеры американского панк-рока и вообще американской музыки конца 70-х годов. Это клуб Джиби. Даже скажи, ты что-нибудь знаешь про этот клуб? Слышала?
1: Нет, слушай, про именно сам клуб нет, то есть я узнаю те женские имена, которые ты перечисляешь, про клуб не слышала.
0: Смотри, клуб Сиби Джиби был основан значительно раньше, чем э, зародилась вот эта панк-рок сцена, да, в 1973 году. И первое время это был, ну, самый обыкновенный американский бар. Это была закусочная, там продавались бургеры... Там можно было послушать кантри, блюграсс и Blues. Собственно, отсюда аббревиатура CBGB, да, то есть кантри, блюграсс, blues, blues. Это вот американская бургерная закусочная. Ничего выдающегося, ничего сверхинтересного там не происходило. До тех пор, пока в этот клуб не пришел Ричард Хелл. Ричард Хелл, который будет одним из основателей группы «Телевизион», потом из этой группы его выгонят. Он будет основателем и лидером э, группы «The Heartbreakers», его оттуда выгонят. В результате он останется в сольном плавании в группе The Doids». А мы сейчас э, расскажем про этого человека, вы поймете, почему его выгоняли. Мне кажется, вы бы и сами его выгнали из группы. Так вот, он заходит в клуб CBGB и начинает договариваться с владельцем. Он говорит, слушай, давай мы будем играть у тебя в клубе, Наши там друзья, музыканты, ребята, да, у нас там много интересной музыки есть, мы будем выступать, ну, как бы с нас публика, а публика на баре, как бы, да, будет брать напитки, и таким образом и вы выигрыши, и мы выигрыши. Естественно, владелец CBGB задает вопрос, а вы что играете? У меня просто такое дело, ну, вывеску, может, видели, да, кантри, блюграсс и блюз. Ну и Ричард Хелл отвечает ему прямо, смотря в глаза, а ты знаешь, мы играем немножко кантри, немножко блюграсса, немножко блюз. Это, конечно, все совершеннейшая ложь, ничего подобного никто там не играл. Но он это сказал, и началось. Этот клуб стал постепенно превращаться в меку панк-рока. Уже в этот момент появляется само слово «панк», которое вообще-то было оскорбительным, как и многие вещи, которые сегодня у нас имеют свое привычное название, это оскорбление, да, там, например, Тори Виги, да, в британском парламенте, это же обзывалки изначально. Вот то же самое «панк» — это слово, ну, из такого, я бы сказал, американского тюремного жаргона. Если сравнить с каким-то русским эквивалентом, да, это слово «петух», по большому счету, да, то есть это оскорбление уничижительное, которое использовали, если хотели человека очень серьезно задеть. И вместе с тем очень часто его использовали как синоним слова «мусор». Ну, типа, ты, ты просто грязный бомж, ты какой-то уличный отщепенец, ну, ты панк, да, типа, пошел вон отсюда, что ты тут стоишь. И вот когда этих людей так стали называть, потому что они очень часто одевались брутально и вместе с тем достаточно бедно, выглядели ну, тоже как бы, да, не как представители какого-то истеблишмента, они начали говорить «ну хорошо». Если им так приятно нас называть, окей, мы панки. Вот просто вопреки. Вы называете нас панками, пожалуйста, мы сделаем из этого слова знамя. И появляется журнал, который будет э, основан Джоном Хольстромом и Лесом Магнилом под названием панк. Там будут писаться статьи, освещаться как раз э, все новости вот этой зарождающейся музыкальной сцены. А в самом клубе Сиби Джиби начнут выступать все наши герои. Ричард Хелл предвосхищая вопросы наших слушателей, почему же его отовсюду выгоняли, был очень, ну, мягко говоря, неуживчивым персонажем. Он э, часто вступал в конфликты с музыкантами, с которыми играл. И по отзывам современников, да, которые видели его молодым, был одним из самых безбашенных панков того времени. Он носил на своей футболке огромную мишень, под которой было написано «Прошу, убей меня». Именно поэтому книга про панкрок называется «Прошу, убей меня». То есть это, знаешь, как вот футболка «Пни меня» там, или «Ударь меня». да Причем сам Ричард Хелл в этой книге в интервью говорит «Слушайте, да я не помню, что я такую футболку носил, может, вы что-то путаете?» Но э, это подтверждено очень многими свидетельствами. То есть это был человек, который был ходячей провокацией. То есть для него быть неудобным, быть неуживчивым это было просто в природе. Начинал он как поэт. Он писал э, тексты, значит, какую-то публицистику, какую-то поэзию, и он, на самом деле, не собирался быть музыкантом до тех пор, пока он не увидел New York Dolls, потому что New York Dolls были безголосыми парнями, они играли очень жесткий, брутальный рок, но их фишка была, скорее, в том, что они переодевались, как бы, да, и, и красились, а не в том, что у них какие-то потрясающие там э, мелодии были и какие-то сложные аранжировки. Это был простой, прямолинейный рок-н-ролл, но очень экспрессивный и яркий, и он подумал, так получается, через экспрессию, яркость и через вот этот бунт я могу пронести свои какие-то идеи, которые до этого я считал не музыкальными. То есть я считал, что у меня нет таланта к пению, а может мне не надо, ну, может мне не нужно уметь петь, да, для того, чтобы это сделать, для того, чтобы стоять на сцене. И вот одно из самых главных, конечно же, заслуг панк-рок революции это расширение рамок возможного, что для того, чтобы быть артистом или стоять на сцене, вовсе не обязательно уметь петь, потому что это не оперное пение, да это не какая-то классическая музыка. Это как раз та музыка, где важна харизма, экспрессия и энергия. И поэтому очень многие люди, которые будут в волне вот этого раннего панка, они были не только музыкантами, но и поэтами, ну или, по крайней мере, людьми, которые интересовались поэзией. Вот Пати Смит как раз была среди них. Пати Смит э, встречалась с другим музыкантом из группы «Телевизион» по фамилии Верлен, Том Верлен. Том Верлен, собственно говоря, на почве конфликта с Ричардом Хеллом выгнал Ричарда Хелла из группы, и группа «Телевизион» стала группой Тома Верлена. И я думаю, знаете, Пати Смит очень любила Верлена не только за там какие-то его личные качества, но и за фамилию, потому что, конечно же, Верлен ассоциировалась у нее с проклятыми французскими поэтами, а Пати Смит была, наверное, самой большой фанаткой проклятых французских поэтов тех лет. Она обожала Артюра Рембо. У нее были там полное собрание сочинений, как бы мы по советски сказали. У нее была невероятная тяга к гону Шеле. Она была фанаткой вот Парижа, рубежа 19-20 века. Мне иногда даже я смотрю вот эти ее портретные там фото, да, обложка альбома Хорсус. И я прям вижу, как она вписалась бы в эту тусовку, если бы вот она родилась в то время, да, и жила во Франции. Я прям вижу, как она ходит по этим бульварам и обсуждает какие-то серьезные поэтические вопросы, да, дискутируют на полном серьезе, на, на абсолютно на равных там, с тем же Рэмбо. Но она родилась в другое время и явила это все в музыке. Потому что чем примечательно Пати Смит, да? Она не только была экспрессивной вокалисткой. Это уже было. Была Грейс Слик, были знаменитые там, вокалистки 60-х вроде Дженнис Джоплин. То есть женщины уже в, в роке как бы были. И давно, и это уже никого не удивляло. Удивляло другое. С какой откровенностью и с какой брутальностью Пати Смит писала тексты? То есть ее тексты они не только имеют аллюзии, да, и отсылки на каких-то французских поэтов, она очень откровенно и прямо там рассуждает о проблемах, которые до этого считались табуированными. Ну, то есть, например, проблемы материнства, да, проблемы, значит, сексуального насилия и, значит, осмысления этого насилия, там, восприятия в обществе. Сегодня мы это все обсуждаем в широком смысле слова, да, но тогда это даже в обществе была такая еще полутабуированная тема. Одно дело сексуальная революция, другое дело, да, когда э, женщины начинают говорить о проблемах, которые до этого вообще были. Просто казалось, что их не существовало. И тут выходит по Катти Смит, она говорит, нет, они есть. И она не просто их в лоб говорит, знаешь, как перечисляет, там по списочку читает, да, у нее все это смешано вот с очень серьезной э, поэзией. То есть вот альбом Horses — это как раз смесь очень-очень крутой, э, значит, поэтической э, текстовки экспрессивной музыки и остро-социальных тем. То есть вот как раз то, что будет отличать, например, американский панк-рок, да, потому что в американском панке те же там телевизион, еще какие-то группы, они были достаточно изысканными. Вот Пати Смит, она при всей своей панкушности, она была э, музыка... изысканным музыкантом и остается ей до сих
1: пор. И Пати Смит, у нас Но. очень быстро стала иконой всех феминисток второй волны, потому что все эти темы, наконец-то, стали подниматься в том числе в искусстве. То, что феминистки обсуждали между собой в их клубах, когда собирались и начали только первый раз говорить о том, что американская мечта, она для женщины оказывается совсем не мечтой. Она часто оказывается рабством и адом там, где есть куча домашнего насилия, там, где есть куча проблем, там, где есть неоплачиваемая вторая работа и очень много других вопросов. Раньше женщины только украдкой, по чуть-чуть начинали это обсуждать между собой в только-только появившихся женских клубах. А тут появляется икона, которая выступает, которая доносит это через песню. Тем более, действительно, правда, очень изысканно. Мне же понравился твой комментарий. Но, правда, выглядит француженкой из какой-то абсолютно другой эпохи. Посмотрите обязательно ее портреты, потому что, ну, как-то вот не, не мэтчится ее лицо, как будто бы с образом э, американки. И знаешь, что у тебя хотела еще спросить? А это правда, что когда вообще Патти СМИ только начинала свою карьеру, кто-то из таких важных людей в этой индустрии говорил, что у нее вообще нет голоса, и что ей вообще не нужно петь, и что в целом она какой-то персонаж, которому точно не стоит этим заниматься.
0: Боюсь так говорили про всех музыкантов панкрока. Очень долго была ассоциация и стереотип, что музыканты панкрока это люди, которые вообще ни на чем никогда не умеют играть, не умеют петь, им лучше подальше держаться от, от сцены. Я должен сказать, что в большинстве случаев это были совершенно несправедливые упреки. Почему в большинстве? Ну, потому что, конечно, есть Сидвишес, который там не умел даже на бас-гитаре играть, да, но Сидвишес это скорее исключение. Даже в тех же секс Pistols, о которых чуть позднее пойдет речь, был гитара гитарист Стив Джонс, которого студийные звукорежиссеры называли самым точным гитаристом, которого они видели в студии, потому что, может, он и не играл какие-то 10-минутные запилы, как группа Genesis и группа Yes, но он играл точно, а в панк-роке в рок-н-ролле играть точно, попадать в ритм это на самом деле самое главное, что нужно делать остальное уже, так сказать, опционально или, допустим, группа телевизион в которой играл Том Верлен любовник, соратник, друг и, в общем-то, очень близкий товарищ Пати Смит в те годы Группа телевизион, вот вы ее просто послушайте, альбом Марки Мун 1977 года, это с одной стороны панки, потому что они тусовали в CBGB, выступали все вместе там на этой сцене, а с другой стороны это уже и постпанк, это и альтернативный рок, и инди-рок, то, что вытворял Том Верлен вместе с своей коллегой с другим гитаристом, называли гитарными дуэлями. И вы, когда послушаете эту музыку, вы увидите, что гитары как будто друг с другом соревнуются. При этом они звучат максимально чисто, кристально. То есть это не грязный гитарный скрежет, как там как раз у Ramones, у Sex Pistols будет, да? Это очень чистые гитары, и панк здесь проявляется не в грязи звука или не даже в какой-то экспрессивной подаче, а в отсутствии рамок. Это была музыка, которую до этого никто не играл. Как будто никто до них не играл рок-н-ролл, и тут возник группы телевизион и сыграла его вот просто выдумав. Вот это такое ощущение. О а Том Верлен был, кстати, профессиональным музыкантом. Он иногда даже на свидание с Пати Смит умудрялся не являться. Знаешь почему? Сидел на чердаке, включил гитару и сидит, репетирует. Так что вот этот образ панка как человека, который еще и ни на чем играть не умеет, абсолютно не обоснован. И с Патти Смит то же самое. Конечно, у нее не какой-то там бархатный прекрасный голос, но для той музыки, которую она исполняла, он и не нужен. Она исполняла брутальную жесткую музыку. Там нужен жесткий экспрессивный стиль. То есть каждому, да, каждому стилю нужно свое Я уже молчу, что критики <писали>, писали про «Рамонс». Ну ладно, не про «молчу», скажу хотя бы один, да, такой вот отклик. Выходит в 1976 году пластинка «Рамонс, Рамонс». Критики писали, что это звук десяти тысяч унитазов, которые смывают воду одновременно. Вместе с тем ты включаешь эту запись из первой же песни «Слова». Hi, хоу, let's go. Песня Блицкрик Боб». И действительно, ассоциации с Блицкригом здесь берутся не на пустом месте, потому что в той же книге «Прошу, убей меня» один из критиков так описывает появление Рамонс на сцене. Было ощущение, как будто на сцену ворвалось гестапо. Четыре пацана в кожаных, облегающих куртках с опущенными до колен гитар... гитарами рубят песни по полторы минуты, а то и по минуте. То есть концерт группы мог продлиться 20 минут, просто это вот, ho, и они начинали долбить песни, там в полтора, в два раза иногда быстрее, чем они у них записаны на студии, то есть это были самые быстрые, наверное, концерты, там самые быстрые песни, которые человек в Нью-Йорке вообще видел, и после этого он уходил просто ошарашенный. Это какие-то вот буквально нью-йоркские гопники из не самых благополучных семей, далеко из небуржуазных районов, которые, выходя в кожаных куртках, противопоставляли себя вот этой старой уже костной хиппи-эстетике. Что вот, мол, вы, у вас в 60-х была вот эта вся, значит, цветастая галиматья, все вот эти фенечки, там, мир, любовь, дружба, жвачка, да? А какие песни у группы Рамонс, например, да? Бит on the brat with a baseball bat, да? То есть, типа, ударь <laughs> человека бейсбольный бит, если он возникает. Ну, вот так вот, если по-русски говорить. По-русски говоря. Или, например, песня про то, как парню приходится продавать свое собственное тело на улице, потому что он находится в нищете. И это во многом автобиографические песни. Вместе с тем, заигрывание с абсолютно провокационными темами, но это будет характерно не только для американского, для британского рока тоже, например, с эстетикой фашизма и нацизма. Причем никто не вкладывал в это реального политического месседжа. Фишка здесь была в другом. Фишка была в том, что это было абсолютно неудобоваримое и неприятное для обывателя, да, потому что, ну, свастика, она ассоциировалась с чем-то запрещенным. В Америке, например, она законодательно не запрещена, но все равно там, да, естественно, на лужайке люди американские флаги развешивают, а не, там, значит, свастоны. Но когда, например, Сид Вишес носил футболку со свастикой, да, в Британии, или, например, наоборот, Рамонс, да, пели песню Блицкрик Боб, они намеренно начинали заигрывать вот с этой немножечко такой а, полузапрещенной эстетикой там, рейха, да, нацизм или еще чего-то, не потому что они были нацистами реально, ну, там, единицы, наверное, из кого-то, испанков были, но это мелочь. Они хотели вот настолько вызывающими быть, чтобы вот их никогда не могли полюбить вот в этих буржуазных кругах, никогда не могли в приличном обществе обсуждать, они ненавидели приличное общество. Они считали, что приличное общество это вот эти вот как раз скряги, это, значит, какие-то, знаешь, коллективный скрудж-макдак такой, да, который просто продолжает э, загребать деньги лопатой, вообще не думая о ребятах и о парнях, которые там выживают на улицах. А Рамонс были уличными парнями, то есть они нюхали клей, они там, я не знаю, воровали из магазинов. И вот когда они попали в Сибиджибе, они попали в абсолютно органичную им среду, они увидели единомышленников, они впервые поняли, что они не, от, не аутсайдеры, а чипенцы, а вообще-то звезды, только звезды другого порядка, да, не как Led Zeppelin, там или Purple, а вот звезды этих клубов, и стали выступать, стали собирать очень много людей.
1: Мы сейчас как-то обсудили вот эту американскую прекрасную сцену, здесь, конечно же, хочется на всякий случай вам напомнить, наркотики зло, не употребляйте наркотики, это страшная вещь. Ни в Хотя коем лучше случае, ее, да. Да, 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 не да, да, да. А что в этот момент происходит? На другом континенте, в Британии, ты уже упомянул это магическое, мне кажется, имя Сида Вишеса. Я думаю, что для большинства людей так или иначе вообще панк равно Сида Вишес, равно секс-пистолс, равно вся вот эта эстетика. Что в этот момент происходит в Британии?
0: В Британии в это время все еще хуже. Дело в том, что если экономически и социально Соединенные Штаты 70-х годов, это то, что Мартин Скорсезе показал в своем замечательном фильме «Таксист», да, то есть это криминал и убийство, это люди, которые вернулись с Вьетнамской войны и, как герой таксиста, да, хотят очистить улицу от скверны, то есть такие Полудиктаторские, полуфашистские запросы существуют в обществе, вместе с тем другая половина общества просто находится в апатии, ни во что уже не верит. Но во что можно верить после Уотергейта? Во что можно верить после Вьетнама? Да? Все идеалы 60-х попраны, разорваны. Даже вот мы боролись там против расизма, Мартин Лютер Кинг да, читал свою знаменитую речь, у меня есть мечта, что там белые и черные сядут вместе. Ну и чем закончил Кинг? Кинга взорвали, убили. А предположим, что, что черные сделали дальше, да? Они радикализовали свой протест. Появились черные пантеры. То есть появилась идея о том, что нам не за руки надо браться, а оружие в руки брать и защищать свои кварталы, если нас государство и полиция не может, не может защитить. Поэтому если в Америке в 70-е было вот это разочарование и апатия от несвершившейся революции 60-х, но надежда на эту революцию была высокой, то в Британии, в принципе, апатия не прекращалась. Со времен Второй мировой войны в Великобритании были постоянные забастовки шахтеров, крах имперского величия, потому что Британия ушла из Индии, ушла из колоний. И вот одно поколение помнило Британию там значит, во всех океанах и морях, да, империя, над которой никогда не заходит солнце. А следующее поколение видит, что это страна с глубоким экономическим кризисом, с большими проблемами. Премьер-министры сменяют друг друга, ничем не могут помочь своему народу и решить ситуацию. И в конце концов, уже к 76 году, к 77-му на улицах Британии мусор, мусорные забастовки, то есть просто вот это такая постапокалиптическая картина на самом деле. Такие города, как Манчестер, которые в 19 веке были центром промышленной революции, они в 20 веке города депрессивные, да, потому что производство где-то остановилось и встало, где-то оно стало убыточным, люди без работы, люди без перспектив, и вот это No Future, No Future For You, который будет петь Джонни Роттен в Sex Pistols, мы понимаем, что это не на пустом месте, Месте. это не просто вот он так решил заключить как, как какой-то значит хулиган из протеста что у вас нет будущего нет это ощущение реальности в которой они находились и если в америке это во многом был такой эскопизм и побег ну или протест против до да, какого-то предыдущего поколения бунтарей которые не такие уж и бунтари для панков были типа хиппи то в британии это очень серьезная социальная война это реально война классов это война рабочего класса против истеблишмента постоянные забастовки демонстрации и в общем если если вы будете изучать британскую историю 70-х, вы увидите, что ее можно изучать по шахтерским забастовкам. То есть одна сплошная шахтерская забастовка за другой. Новые
1: левые. Да-да-да.
0: То есть в Британии все это, к сожалению, было очень серьезно. Но и там были свои великие провидцы и великие пионеры. Один из них — это Малькольм Макларен. Он был старше чем музыканты группы Sex Pistols, он был еще из поколения шестидесятников. Парень шотландско-еврейского происхождения невероятно начитанный, очень умный. Он увлекался ситуационизмом, марксизмом, он знал всех левых модных философов того времени. И как это часто бывает, когда революция начинается снизу, ее сверху какой-то интеллектуал подхватывает и, значит, делает для нее такую блестящую, красивую рамочку. Вот, по сути, Мальклэм Макларен именно это и сделал, потому что, конечно, первые панки, мы уже сказали, они появились задолго до 70-х годов, да. Можно вспомнить детройтских MC5, которые, кстати, себя назвали белыми пантерами. Были черные пантеры, они были тоже такие леваки, но они были белые пантеры. Вот Они там выступали, значит, за половое равенство и так далее, только постоянно своих женщин почему-то заставляли в этих в коммунах готовить еду и все такое. Короче, за что боролись, на то и напоролись, к сожалению. Но это так, это просто я вброс сделать. То есть были группы, которые были радикальны, были интересны, были агрессивны, но Именно Майкл Макларен смог это продать. Каким образом? Макларен, как очень начитанный человек, съездил в Америку и увидел там Нью-Йорк Долс. И какое-то время был их, скажем так, концертным директором и менеджером. Вот этот опыт поможет ему сделать настоящую панк-революцию в Британии. Он увидит, что панк может быть стилем, что панк-рок это не просто музыка, это может быть фэшн, да, это может быть тренд-сеттинг, это может быть какой-то определенный культурный код, который станет популярны по всему миру именно благодаря Британии. То есть чем мы хуже американцев, если в Америке есть New York Dolls, которые там, сводят с ума публику в, в Нью-Йорке на Восточном побережье? Пусть что-то появится в Лондоне. Ведь именно Малькольм Макларен был владельцем магазинчика «Секс» на Кингс Роуд, да, вместе со своей потрясающей женой Вивьен Вествуд. Именно там, в этом магазинчике «Секс» на Кингс Роуд, продавались кожаные куртки, заклепки, рваные какие-то джинсы. Одежда, которая сегодня у нас ассоциируется с панковским прикидом, ну, по крайней мере, панков 70-х точно, да, вот этот именно фэшн-стиль, культурный стиль сформировал Макларен. Грубо говоря, группа Sex Pistols — это и были те ребята, те парни, которые тусовались в магазине Секс или возле него. Они одевались так, как им хотелось, они противопоставляли себя истеблишменту, в том числе визуально в том, как они выглядели, а потом просто благодаря Макларену во многом, да, благодаря тому, что они все торчали на музыке и слушали э, потрясающий рок-н-ролл, они просто собрались и начали играть. И понеслось. Грубо говоря, Sex Pistols, Clash, Damned, а потом и другие британские группы, которые начали расти, как грибы после дождя. Э, очень высокая заслуга была Макларена в том, что эти люди смогли пробиться, да, стать феноменом, мировым феноменом. То, что это уже не просто какая-то внутриамериканская штука, как New York Dolls, а это именно, что мировая группа, как секс По
1: поводу Макларена, очень популярное мнение, которое я периодически где-то замечаю, когда его обсуждают, что он сделал худшее для панка, он сделал его коммерческим. Как ты относишься вот к такой идее? Что якобы это противоречит же, ну, по сути, основанию панка и так далее, что он сделал из этого какой-то коммерческий продукт.
0: Конечно, каждая потеря есть приобретение, каждое приобретение есть потеря. Если бы Макларен не продал панк, а он действительно его продал во всех смыслах, и в уничижительном, типа, ты продал идеалы, и в коммерческом, потому что он заработал. Вот если бы он не продал панк, Возможно, мы бы никогда не узнали о группах, вот скажем, второго эшелона, да, о предтечах, еще ком-то. Потому что вот Sex Pistols, как м, группа, которая м, притянула к себе внимание всей мировой прессы, да, всей общественности тогдашней британской, всех таблоидов, она смогла во многом узнать сделать популярными или хотя бы заметными группы помельче. Куда более талантливые во многом и куда более интересные, чем Sex Pistols. То есть, с одной стороны, конечно, Макларен продал панк, а с другой стороны, если бы не вот такая группа, которая сумела вырваться в мейнстрим и значит, получить столько негатива, что бы было с другими группами, многие из них, возможно, исчезли бы бесследно. И сейчас мы бы говорили о сцене Нью-Йорка, как о такой, знаешь, локальной сцене, по типу как там Калифорнийский гаражный рок 60-х годов. Во многом, я думаю, это не так, именно благодаря Макларену. То есть он и проклятие, и спасение Панкрока. И, и в том и, в это, и во втором смысле одновременно. Есть еще просто один британец, кроме Макларена, но, кстати, которого вообще мало кто ассоциирует с панкроком, но он сыграл весомую роль в том, что эта музыка продавалась. Ведь чтобы продавать музыку, как ты верно, кстати, заметила в начале подкаста, нужен лейбл, да? Вот в Америке протопанк э, пыталась продавать компания Электро, но и у нее не получилось. Вот в Британии компания, которая смогла вывести панкрок на мировой уровень, стала очень известная сегодня корпорация, ты ее точно знаешь, Virgin. Может быть, слышала такого миллиардера Ричарда Брэнсона, который пытается вывести человечество вновь в космос, значит, вместе с Илоном Маском соперничает в космической гонке. Ты знаешь, с чего начинал Ричард Брэнсон? Это сегодня он у нас идет, как какой-то Тони Старк, Илон Маск, да-да, Илон Маск, да, вот этот, знаешь, сумасшедший миллиардер с идеями, типа, давайте улетим на Луну. Нет-нет-нет, Ричард Брэнсон, как, кстати говоря, и Стив Джобс, и многие другие великие бизнесмены, рубежа тысячелетий, да, это был экс-хиппи, экс-шестидесятник. Он вырос на этих идеалах свободы, новых возможностей, значит, нарушения запретов. Но он решил заняться бизнесом. И, конечно, бизнесом музыкальным. Поэтому первые деньги, которые Ричард Брэнсон как предприниматель заработал, это вообще-то деньги Virgin Records. Virgin Records будет издавать Sex Pistols. Чтобы ты понимала, группа Sex Pistols до того, как она попала к Брэнсону, на Virgin, она была на нескольких лейблах. И Макларен, извиняюсь, не успевал из одного кабинета в бухгалтерии забирать документы и относить в другой. Потому что с каждым новым скандалом, причем эти скандалы были там в рамках одного года, да, с каждым новым скандалом Sex Pistols отписывали от того или иного лейбла. То есть вы нам не нужны, от вас слишком много проблем, вы какой-то мусор, вы трэш, мы, значит, вас продавать не будем. Макларен шел э, и стучался, значит, обивал пороги других студий, других звукозаписывающих лейблов, там брали Sex Pistols, и потом опять с этого лейбла выписывали, когда очередной скандал с этой группой случался. В результате именно на Virgin вот удалось как-то хотя бы сохраниться, да, и закрепиться для того, чтобы э, пластинка, первая и единственная пластинка Sex Pistols, ну, единственный альбом, да, «Новый Mind the Ballocks", смог попасть в музыкальные магазины. Да, теперь мы поговорим про Sex Pistols, и теперь мы поговорим про британский панк-рок. В 1976 году Малькольм Макларен, как уже достаточно известный в узких кругах промоутер и организатор, Делает мощнейший тур для британских групп и в качестве приглашенной звезды из Америки выписывает Джонни Сандерса, того самого гитариста из группы New York Dolls. Итак, вот как выглядит этот тур, который получит название Anarchy in the UK. Так будет потом называться и одноименная песня Sex Pistols. Какие группы ездят в тур? Sex Pistols, Damned, The Clash и Джонни Тандерс из э, группы Heartbreakers и в прошлом группы Нью-Йорк Dolls. То есть это вот просто сет-лист мечты, да, человеку, который любит панк-рок или увлекается музыкой 70-х годов, сказать, что вот сейчас эти группы будут выступать на сцене, ну, это просто подарок, это просто праздник, да, для любого меломана. Вот все они в этот момент только-только начинают набирать популярность. Демт будут группы, которая во многом будет первопроходцами, да, потому что они выпустят первый сингл панк -рока, первый альбом панкрока, технически именно они, они не Sex Pistols, в Британии выпустят, да, то есть это будет группа Damned. А, значит, они попадут в ротацию на радио, у них будет очень много вот таких каких-то достижений и медалей а, символических, которые мы могли бы им вручить. Группа The Clash в дальнейшем вообще станет а, апофеозом экспериментов в панке, потому что у них будут и регги-мотивы в музыке, и какие-то этнические, значит, а, ритмы использоваться, и очень много того, что потом назовут новой волной, да, постпанк, новая волна, вот группа The Clash, она во многом предвосхитила все эти векторы, то есть группа была тоже очень необычная, Играть, петь, там, аранжировать песни там умели. Это тоже были не какие-то, значит, абсолютные неучи. А вот группа Sex Pistols из всех этих команд будет выделяться очень одной важной вещью. Она будет невероятно скандальная. Да, весь панк-рок в принципе скандален. Да, панки, они всегда вляпаются в какие-то истории. Там многие из них громили гостиничные номера или там экспрессивно вели себя на сцене. Но то, что будет делать Секс это будет на порядок выше. Помнишь, я тебе говорю, что Макларен увлекался ситуационизмом и левыми идеями? Так вот, он эти все идеи преломит в промоушене. Sex Pistols. У Sex Pistols будет гениальная промо. То есть Sex Pistols, вопреки всевозможным стереотипам, это не просто какие-то тупые, знаешь, гопники, которых собрали на улице, какие-то панки, которым дали в руки гитары и сказали, играйте. Мало того, что это достаточно качественная музыка, то есть там не, не умел играть только один Сидвишес, и то он не был первым басистом, там его взяли для, для красоты как бы. Так еще, и это была группа, которая на самом деле Маклареном была продумана. То есть каждый следующий шаг каждое публичное действие, оно было продиктовано определенными идейными установками. То есть ситуационизм, анархизм, нигилизм. Боже, храни королеву и ее фашистский режим. Но ну, надо же было додуматься, спеть эту песню на кораблике, который плывет по темзе в серебряный юбилей королевы Елизаветы, царствие небесное. То есть 25 лет на престоле королевы Елизавета, и тут Джонни... Лайден, настоящая фамилия Лайден, да, прозвище ротон то есть гнилой, начинает визжать, буквально, даже не могу сказать, что это пение, это визг, начинает визжать, боже, храни королеву, ее фашистский режим. И потом его будут спрашивать, вы что, ненавидите Англию? Вы что, ненавидите Британию? Вы что, ненавидите свою страну? Почему вы на наш символ, а королева, да, в те-то годы, это вообще недосягаемый символ, вы почему на нее гоните бочку? И Джонни Роттан будет честно отвечать, я люблю свой народ, я люблю свою страну, но... Это лицо взирает на меня и на каждого моего согражданина, э, да, на моего товарища с э, этих банкнот с фунтов стерлингов. И вот это лицо взирает на нас и ничего не делает, ничего не предпринимает, чтобы вытащить нас из бедности, чтобы решить проблемы расизма. Потому что в этот момент уже столкновение на расовой почве там в гетто происходит, да. Чтобы решить проблему, значит, э, нестабильности, ирландский терроризм, какие-то еще события происходят. И им всем этим королевским, как бы, да, так сказать, членам семьи и высшего истеблишмента им плевать, им по большому счету плевать на народ, поэтому мы и поем эти песни, то есть мы не против своей страны, мы просто честно говорим о ее проблемах. И вот тут очень большой вопрос, да, это все тоже было частью гигантского, как бы, гениального промо Макларена или это было реальным отражением существующих тогда проблем, которые нашли выхлоп в музыке. Вот я считаю, что и то, и другое. Что, грубо говоря, они бы и без Макларена, да, реализовали себя в музыке, они бы без Макларена пели. Другое дело, что если бы не Макларен, они бы не стали настолько популярными. Сначала они приходят на шоу Билла Гранди. Это что-то типа Урганта, чтобы ты понимала. Да, то есть просто вечернее шоу, которое смотрит вся Британия.
1: Я видела, да, эти интервью.
0: Да, они там сидят чавкают, матерятся, у них у всех вот этот панковский такой броский жесткий прикид, и они начинают произносить непечатное слово на букву F в прямом эфире. И Билл Гранди, ну извиняюсь, он просто в шоке, как так вообще, молодые люди, вы что, берега путаете, да, вы как бы никаких приличий, рамок приличия не знаете, вы пришли на телевидение, вы же музыканты, вы должны нести свет, слушатели, они говорят, да пошел этот свет, мы не хотим ничего нести, мы вообще ничего не несем. И вот это, этот как бы протест, да, не какой-то конкретный даже и сформированный порой, а протест ситуационный, просто чтобы вот тебя удивить, чтобы ты выпал из своего удобного кресла, чтобы ты потерял равновесие концентрацию, вот что такое панк во многом. И в этом смысле Sex Pistols были как самыми э, продаваемыми, да, и продажными панками, э, если Макларена обвинять, так и самыми честными на самом деле, потому что они действительно были такими. Во многом они даже казались более жесткими и, э, скажем так, брутальными, да, более неудобоваримыми, чем были на самом деле. И потом они будут всю жизнь как бы отмываться от Sex Pistols, да, у Лайдена будет потрясающая группа Public Image Limited, э, многие другие э, участники той тусовки тоже найдут себя в других стилях, в других музыкальных направлениях. Но э, вот в тот момент Макларен максимально нагнетал вокруг них обстановку. То есть Sex Pistols это скандал, Sex Pistols это трэш, Sex Pistols это непредсказуемое поведение. Вы никогда не знаете, что они сделают на прямом эфире. Вы никогда не знаете, чего от них ожидать на концерте. Они могут плюнуть в того. Толпу, они могут ударить ботинком слушателя или там с, с ним поругаться как-то. И слушателям это нравится. То есть вот эти панки, которые ходят на эти концерты, они тоже кайфуют от того, насколько сильно они могут вымещать свою энергию да, и вот этих всех своих бесов прямо сейчас, разделяя это чувство единения со всеми остальными на танцполе и на сцене.
1: Особенно когда в этот момент же в философии происходит тот самый кризис реальности. Мне очень зацепила твоя фраза о том, что это выбивает из привычного. В этот момент очень много философов обсуждают такую проблему, что общество стало, как сказал бы Эрик Фром, бежать от свободы, что оно стало закрываться в потреблении, стало закрываться в каком-то постоянном потреблении новой информации, рекламы, вещей и так далее. И вот это как будто выщелкивает тебя из этой реальности. То есть человек ведет себя настолько провокационным образом, что ты не можешь уже остаться в своем привычном мерке. Тебе обязательно нужно как-то на это отреагировать.
0: Конечно. И более того, секс-пистол становится во многом заложниками вот этого образа. То есть они пробивали да, эти рамки, они раздвигали эти границы, но даже раздвигая границы и пробивая рамки, ты сам можешь находиться в чьих-то клещах. Вот, в частности, Макларен имел права даже на творческий псевдоним Джонни Роттона. То есть Джонни Роттон не мог выступать как Джонни Роттон после распада группы Sex Pistols. И в этом и есть шутка с названием Public Image Limited, да? То есть он так иронизировал, что мое имя у меня отобрали, как бы, да? У меня никакой лицензии на Джонни Роттона больше нет. Ребят, простите, придется вот по паспорту, как меня зовут, так и выступать. Замечательная группа Public Image Limited. Конечно, в музыкальном плане она Гораздо да, там, интереснее и прогрессивнее, я бы сказал, там, чем Sex Pistols. Это просто еще раз говорит о том, что там вообще были не дураки, как бы, да, и не какие-то абсолютно бесталанные там люди. Вот, пожалуй, человек, который действительно не умел играть э, ни на чем толком, который э, был скорее лицом и фигурой панкрока, чем музыкантом, был именно Сид Сидвишес был взят в группу Секспистолс, ну по тем же соображениям, по каким Ленин в семнадцатом году возвысил Сталина накануне Октябрьской революции, вот после революции Февральской, когда у старика, вернувшегося из Швейцарии, совсем, как казалось, однопартицам, поехала крыша, и он захотел вторую революцию устроить, да, то есть только что Февральская произошла, а он сказал в апрельских тезисах, что нужна еще одна, на этот раз настоящая. Все крутили пальцем в виска, что типа там дед пересидел за границей, переиграл в шахматы с дедоистами, ну короче, надо его от политики отодвинуть. Ну Ленина стоял свою позицию, вопреки Каменем и его И вот Сталин, который до этого был ну, в общем-то второго дивизиона игроком, он резко возносится и к концу 17 -го года уже один там, из пяти-шести самых влиятельных большевиков. Вот что происходит с Сидом Вишесом? Примерно то же самое. Был басист Мэтлок, и это был хороший басист, он отлично играл в Sex Pistols, но он не ладил с Лайденом. Извиняюсь вот за такую э, какую-то рифму, которая появилась. Тавтология или рифма, да, которая у нас проскочила. Вот они не могли найти общий язык. И и тогда вводится новый участник группы, который был лучшим другом, по большому счету, Джонни Лайдена, да, Джонни Роттен, то есть вокалиста фронтмена группы Sex Pistols, и с которым они могли постоянно тусоваться, там, ходили на одни и те же мероприятия, концерты. Этого парня звали Сид. Ну, собственно говоря, да, в миру известный как Сид Вишес. И вот Сид Вишес становится новым басистом Секс Pistols. Чтобы вы понимали, на большинстве концертов у него либо отключена бас-гитара, либо сделано очень тихо, потому что, ну, играть он практически так до конца жизни не научился. Но он был одним из самых узнаваемых и, скажем так, стилеобразующих участников группы и вообще тогдашнего панк -рока. Он постоянно тусил. Разумеется, он вел очень саморазрушительный образ жизни, который просто здесь даже перечислять и обсуждать нет смысла. Просто скажу, что мы против, да, и все это осуждаем. Но можете почитать чуть подробнее или там посмотреть в интернете, вы примерно представляете, о чем речь. И это был парень, который вот олицетворял собой то, с чем будут ассоциировать панк-рок потом. Грязный, неухоженный, Вороватый наркоман, разгильдяй, балбес, который просто там, значит, топчется на сцене непонятно зачем, плюет в камеру там и посылает всех к чертовой матери и ничего не несет. Вот если 60-е это там идеи, мир, любовь, ну хотя бы жвачка, да, что-то еще. 70-й, и вот этот панкрок это просто пошел вон. Вот просто как у Роллинг Stones было в песне Get off of My Cloud, да, типа пошел вон с моего облака. Ну тут даже попроще, тут просто пошел вон. И э, с одной стороны, это, конечно, было так. Действительно, Сидвишес был вот таким человеком, как бы, да, здесь его образ, он был напрямую связан с его образом жизни. С другой стороны, он был не единственным представителем панк-движения, просто пожалуй самым скандальным в рамках самой скандальной группы. Когда Sex Pistols после всех своих приключений в Британии, монархисты кидали дротики в дартс, вешая, значит, портреты участников, настолько они ненавидели Секс Pistols, да, после всех этих скандалов, вот когда они приезжают в тур по Америке, ты можешь представить, как их встречали там? Полиция была на каждом углу, куда бы ни поехала группа, их там преследовали кордоны просто, потому что, ну, Америка, которая уже не понаслышке знала, что такое, да, Sex, Drugs, рол когда вдруг приехали эти британцы. Вот последнее, что американцы хотели, это чтобы случился какой-нибудь скандал, чтобы там, да, значит, случилась какая-то потасовка из-за них. Они уже были наслышаны, и поэтому повсюду за группой ездит пресса и полиция. Вот просто на каждом буквально концерте это происходит. И вместе с тем... Сид Вишес Америку так и не покинет. Вот Секс Пистолс, они в рамках этого американского тура распадутся из-за очень серьезного переутомления и стресса, который на них обрушился, да, как извне, так и изнутри. Плюс, говорят, Макларен подворовал деньги, как часто у менеджеров бывает, еще какие-то были проблемы. То есть это все изнутри группу разлагало. Но Сид... Вот в чем его трагизм. Он начинает в это время встречаться, жить вместе с американкой Нэнси Спанджин. Вот ту самую Нэнси, которую мы уже упоминали, да, которая цитировала, что Панкрок для нее это возврат к 50-м. Вот Нэнси, она была сторожилом тусовок. Она знала Нью-Йорк Доус, она была их группист, то есть ездила за ними там на концерты, да, в гримерке тусовалась с ними. По понятным причинам, с понятными идеями. И вот она с этими идеями и причинами пришла к Сиду. Я сейчас не хочу ее ни в чем обвинить, но по многим отзывам, да, все говорят так, что Сид, он был просто глуповатый паренек, но в целом-то. Парень малый добрый. Но и вот что называется, сгубила любовь, потому что влюбившись, значит, бесповоротно в Нэнси, и особенно в то, какой Нэнси была культовой, да, что она была такой крутой, панкушкой, рок-девчонкой, которая, значит, там знала всех культовых музыкантов, тусовала с теми с другими. Вот он ушел в это с головой и просто не смог вылезти. Поэтому трагическая, да, и загадочная смерть Нэнси, потом такая же загадочная смерть э, Сида, то есть не то суицид, не, э, не то суицид, не то э, суицид с помощью передозировки или просто передозировка. Мне
1: кажется, что здесь, конечно, сгубила они Нэнси, сгубили наркотики, потому что они сгубили обоих этих людей. <laughs> то есть эти отношения изначально понятно, что, да, он был очень юным, он же, когда погиб, он был всего 21, по-моему, вот, если не ошибаюсь. То есть, но ну, это вот Да-да-да, все да, да. то есть это это совсем, офис... это даже не «Клуб 27».
0: Это да. даже не «Клуб 27», да, то есть это детский садик еще почти. что.
1: И вот эта связь, она действительно кажется какой-то суперромантизированной, во многом благодаря фильму 1986 -го года Алекса Кокса, Сиди Нэнси, там, где мы видим прекрасного Гарри Олдмана, который уже, видно, даже, очевидно, старше в этом фильме, чем э, настоящий Сид, и когда смотришь на э, фотографии самого Сида Вишеса, это, мне кажется, тот редкий случай, когда я подумала, он красивее, чем актер. Обычно актеры немного красивее, чем э, сами те герои, которых они показывают. То тут это невероятно красивый молодой парень, которому едва-едва 20 лет. И да, и жизнь такого настоящего вот этого панкушника такого показного и куча, куча наркотиков, к сожалению. Мне кажется, финал не то чтобы закономерный, но абсолютно понятный.
0: Конечно, да. И э, финал Sex Pistols тоже очень понятный, потому что уже в 1978 году, в январе, в момент проведения этого американского тура на последнем, как выяснится, концерте Sex Pistols Джонни Лайден внезапно останавливается и говорит «У вас никогда не возникало чувство, будто вас обманывают». И бросает микрофон и уходит со сцены. Это был последний концерт Sex Pistols. Вот это грандиозное надувательство, да, великий обман. Он ведь на самом деле имел место быть. Сами музыканты Sex Pistols, ну, в частности, Джонни Роттен, да, Джонни Лайден, он чувствовал, что он может сколько угодно петь про анархию в Соединенном Королевстве или Боже, храни королеву. Он может сколько угодно эпатировать публику и э, как резанный въезжать со сцены. Он может сколько угодно плеваться и говорить, что ему плевать там, значит, совершенно на этот истеблишмент, на эти элиты. И вместе с тем он чувствует, что он становится марионеткой в руках продюсера, что Sex Pistols, вопреки всему своему панковскому вот этому бэкграунд там мы, значит, панки, нам на все чихать плевать, они становятся, по сути дела, марионетками в руках продюсера Макларена, который дергает их за ниточки. И я не удивлен, почему во всех документальных фильмах, где берут интервью у участников Sex Pistols да, о том, что это было за время и как они вообще вспоминают э, этот, эти полтора-два года вот этой замечательной истории группы Sex Pistols. А я не удивлен, что они все поносят Макларена, да, что вот Макларен плохой, Макларен злой, Макларен нас использовал, но мы теперь знаем, что это было так, и мы больше этого над собой не Значит, не посмеем повторить Соответственно, здесь два вывода, да, с одной стороны, конечно, это было так И Sex Pistols из всех панк-рок-групп Это абсолютно продюсерский нацелен на коммерцию проект С другой стороны, именно благодаря ему О панк-роке узнали во всем мире, в том числе в нашей стране Потому что, конечно, советские панки, да, там, такие как Свин из автоматических удовлетворителей Или многие другие, даже те же самые там Виктор Цой, да, да кто угодно Которые просто слушали эту музыку, не обязательно являясь панками Они все начинали это да, именно с Sex Pistols, ну, может быть, с The Clash Девушки то есть именно с британских групп. Благодаря Макларену британский флаг, вот этот Union Jack, он стал ассоциироваться с панком, он стал ассоциироваться с крутостью, с рок-н-роллом. То есть, э, ну, это очень сложно сделать национальный флаг да, какой-то страны чем-то модным и молодежным. Вот у британского флага это дважды получилось за 20 век. Первый раз это были Sex Pistols, а второй раз Spice Girls, потому что у них было вот эта Cool британия да? Ну, вообще Spice Girls — это жутко националистическая в хорошем смысле слова группа. То есть они вообще были супер-про-б такие, вот, они возродили интерес, как бы, к, британ... к британскому патриотизму в 90-е годы, а вот Sex Pistols в извращенном немножко в таком отзеркальном виде э, сделали популярным Британию британский флаг именно благодаря протесту против э, творившихся в Британии событий. И они во многом предсказали, что все это будет. Вот они говорили, боже, храни королеву ее фашистский режим. Ну и кто у нас приходит к власти в 79-м году? Железная леди Тэтчер, которую вот сегодня поспрашиваете там людей за 50, за 60, кто живет там в Манчести, или еще где-то, что они думают про Тетчер, о нем скажут, что это фашизм. Потому что как она закрывала, значит, все эти шахтерские предприятия, да, как она боролась с бастовками, это, это не мой комментарий, это не мое мнение, просто я озвучиваю то, что в Англии думают люди, да, они очень э, насторожно относятся к Тетчер, они ее вспоминают не всегда в э, хороших тонах, и вот во многом... Как бы мы не относились там к панкам и к XX Pistols, они все это предсказали. Они говорили, что здесь будет как бы ужесточение режима, так он ужесточился. Вот. А над ними смеялись, потихались, что это какие-то там значит, э, провокаторы и хулиганы. Но оказалось, что хулиганы пронзительны были очень в этом плане. <музык>
1: Панк заканчивается с приходом Тейча, потому что ну, все-таки понятно, что панк-рок-музыка наживает сейчас, но вот именно как вот это течение, как вот это время. В каком году он и заканчивается?
0: И вот здесь тоже ответ и да, и нет. По сути дела, в январе 1978 -го года заканчивается Punk 77. Его так и называют, даже есть там паблики ВКонтакте или какие-то музыкальные сообщества, типа Punk 77 -го года, где вот просто музыка, сделанная по ликалам этого времени, да, то есть то, что играли с Pistols, ранний The Clash, ранний The Dempt, значит, ранние Рамонс. Вот это все объединяется под таким единым логотипом Punk 77. Панк 77 -го года разлива. Но дело-то в чем, в 78 восьмом году в январе с распадом Sex Pistols, по сути, вот в том виде, в каком панк-рок существовал, он закончился, но никуда не делись все остальные панк-рок-группы, The Clash остались, The остались, каждый пошел своей дорогой и стал развивать э, вот эту эстетику, да, и развивать эту, это направление, в своей стороне, в, э, с, исходя из своих эстетических и музыкальных убеждений. The Clash, как я уже сказал, да, они уйдут в новую волну и в регги. The Dempt станут одной из главных групп готического рока. Они начнут наносить такой готический вампирский макияж на себя. У них появится саксофон в 80-е годы. То есть это будет такая очень тоже изящная, элегантная группа. Токен хэдс, великие, которые играли в клубе Сибиджиби, они начнут экспериментировать с фанком и с электронной музыкой. Собственно говоря, тоже в эксперимент уйдет и Патти Смит, и много кто еще. То есть, с одной стороны, вот тот панк-рок, музыкально, да, в узком смысле слова, который мы обсуждали сегодня на подкасте, он действительно закончился в 78-м, но панк как идея она привела к еще одной революции, если панк Рок-Революция заявила о том, что теперь не обязательно уметь играть и петь, чтобы выйти на сцену, или не обязательно нести какую-то идею, чтобы протестовать то следующей революции была постпанк революция, и она имела куда больший успех и большее значение, чем просто панк революция. Что такое постпанк революция? Это отказ от старых блюзовых устоявшихся гармоний. Если панки могли не уметь петь, могли играть трехаккордовый рок-н-ролл, но они все-таки играли рок-н-ролл. Они играли примерно плюс-минус ту же музыку, что и Чак Берри в 50-е. То постпанк стали отказываться от привычных американских мелодических структур и гармоний. То, что на самом деле немцы в краудроке сделали еще в 70-е, но их тогда мало кто понял. Вот в 80-е это начнут делать все экспериментировать с синтезаторами, экспериментировать с этнической музыкой, брать какие-то совершенно нестандартные мелодические ходы, может, даже атональные, и это все равно будет рок. И у нас будет инди-рок, у нас будет альтернативный рок, у нас будет смесь хип-хопа и рока. Это все было бы невозможно без панк-революции, да, и без постпанк революции То есть вот этот рубеж 70-х, 80-х годов, он раздвинул сначала границы дозволенного на сцене, раздвинул границы дозволенного в образе и в имидже, а потом и в самой музыке. И если первыми пташками были грязные э, гаражные рокеры, там какие-то панки или там ребята, которые выступали и прыгали со сцены в толпу, то в дальнейшем следствием этой революции станет появление удивительных артистов, да, которые будут авангардно выступать на сцене, которые будут удивлять зрителей своим шоу, и их провокация выйдет на новый уровень. Это будет не просто плевок в толпу, типа, мне плевать, и все, и делай, что хочешь, думай, что хочешь. А это будет сложное шоу, постановка сцен, значит, какие-то арт-перформансы. То есть, по сути, сначала революция должна быть немножко примитивистской, и минимализм значит, на своей эмблеме, на своем щите нести, чтобы потом привести к чему-то сложному, чтобы выросли уже какие-то такие сложные деревья вот на этой поляне. И во многом Панкрок не закончился в этом смысле слова. В узком смысле закончился в 77-м, а в широком не закончился никогда. Так что закончить сегодняшний подкаст, а его придется, к сожалению, закончить, я хотел бы вот таким эпизодом, который тоже, я думаю, не каждому знаком, а мне бы очень хотелось, чтобы был. Это посещение клуба Сибиджиби одним известным русским писателем. Вот, как ты думаешь, я такой вот вопрос, даже тебе задам, какой очень известный русский писатель, но ну, на тот момент еще не очень известный, в конце 70-х годов посетил клуб Сибиджиби и оставил об этом свои воспоминания, благодаря чему у нас был свой, так сказать, русский, да, советский человек в Мекке Панкрока? Вот как ты думаешь, какой писатель туда попал?
1: О, Господи, это очень сложный вопрос.
0: И Или версии нет?
1: У меня, у меня пока версии нет, мне нужна помощь зала. Вы может, пока, кстати, пишите в комментариях, пока если мы еще Аркаша не озвучил, кто это был.
0: Да, было бы, кстати, интересно, вот кого вы подумали и насколько это потом соотнесется, да, с тем, что окажется в реальности. Я тогда зачитаю отрывок из его произведения, а в конце скажу, что это был за писатель. Что этот человек делал в Сибиджибе? Он пришел вместе со своими друзьями в этот клуб. Дело в том, что он был большим другом Ричарда Хэлла и приятельствовал с группой «Рамонс». То есть в Сибиджибе для него было местом знакомым и известным. Место, конечно, злачное. Там и драки, и мочиться прямо на углу, и, значит, какая-то выпивка. Абсолютно странные и непонятные персонажи. И посреди всего этого наш советский русский писатель. Он видит объявление. Сегодня выступает, ну, там, допустим, Блонди, Элвис Костелло и Андрей Вознесенский. Он такой чешет... Он чешет голову и думает, так, блин, Андрей вознесенский ты что здесь делает? Я в Нью-Йорке или в СССР опять попал? Что такое? Ну, а оказалось, что Вознесенский в этот момент был с гастролями на Западе и как раз должен был действительно выступать в Сибиджибе. Он начинает стучать в еще не открывшиеся двери клуба и начинает объяснять охраннику, что так и так, я русский, я советский писатель, я большой друг Андрея. «Пустите меня, я его знаю». И так получается, что вместе с охранником показывается физиономия Алана Гинзберга, одного из известнейших битников и поэтов 50-х-60-х годов. Да? Автор поэмы «Вопль», «Большой друг Керуака». Короче, Ален Гинзберг знаком с «Вознесенским».
1: Мне кажется, я знаю, кто это, мне кажется, я догадалась. Ладно, окей, хорошо, оставлю. Я, я, я тебя в, в самом конце спрошу.
0: Ален Гинсберг показывает свою физиономию и говорит, а, хорошо, да, пускайте его, конечно, они, значит, пускают нашего писателя-героя внутрь, и он попадает на мероприятие, которое совмещает поэтические чтения и панк-концерт. То есть сначала поэты реально читают свои стихи, а потом должны будут выступать Элвис Костел и все остальные. Конечно же, в CBGB начинают набиваться панки, какие-то местные м -м, обитатели социального дна, злачные ребята, гопники. И они стоят и просто не понимают, что это за... Ален Гинзберг, какие-то шестидесятники, да мы устали от всего этого хип хипанства, давайте нам нормальную музыку, пусть там играют панки, пусть играют там блонди, еще кто-то поет, да, мы не хотим все это слушать, но один из поэтов, он додумался зачитать не свои стихи, а стихи, внимания Маяковского, конечно же, в английском переводе, но он начинает читать стихи Маяковского со сцены Сиби Джиби, и вот прямо сейчас я зачитываю отрывок из рассказа. А сейчас я хочу вам прочесть мой перевод стихотворения одного русского поэта, который был панк своего времени. Может быть, первый панк вообще. Очень крутой был человек. Стихотворение Владимира Маяковского «Левый марш». И поэт Джон Ашбери, который и зачитывает стих Маяковского, поправил шапочку и врубился. Они слушали, розину рты. Когда Ашбери дошел до слов «Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер, зал зааплодировал». Вот конец цитаты. Это то, что им было нужно, понимаешь, всем этим панкам, да, которые не хотели вот этого бреда про там мир, любовь, шестидесятничество и так далее, вдруг наша русская литература советская да авангардная наш Маяковский дотягивается до сибиджиби как бы сквозь десятилетия сквозь года и они все начинают угу улюлюкать там аплодировать разбивать бутылки себе об голову там за отрадости и так далее то есть их поразил это стихотворение настолько оно жесткое настолько оно остро социальное и революционное да потому что конечно такой революционности как там в советской вот этой ранней литературе или в кинематографе в Америке было просто очень очень мало ну что ж Даш а теперь я тебе задам еще раз этот вопрос как ты что-то был записатель.
1: Я думаю, что на словосочетании первый панк. Многие, как и я, догадались, что не, не Эдичка ли, это Лимонов.
0: Совершенно верно. Советский диссидент, как его называл глава КГБ Андропов образцовый антисоветчик. Хотя, конечно, это было не так, но с несогласными всегда несправедливо обращаются. Лимонов не вписался вот в этот советский мир, в советскую реальность, отправился жить в Америку, в Нью-Йорк, и там написал уже в этот момент свой великий роман «Это я, Эдичка». Только в тот момент его еще никто не опубликовал. То есть он неизвестный, но уже состоявшийся писатель. И вот этот неизвестный диссидент поэт Эдичка Лимонов попадает в Сибиджибе. Так что, если вас когда-нибудь интересовал вопрос, а были ли наши ребята там, советские хотя бы, да, какие-то русские, вот в этот момент, когда рождалось все это, знаете, в Америке, в Нью-Йорке, в Сибиджибе был Лимонов. Что ж, Даша, спасибо тебе огромное за этот замечательный подкаст. Я думаю, что, как и в случае с Соревной Софией, мы действительно поговорили о большем, чем о музыке. И спасибо тебе за вот все комментарии именно по истории феминизма, философии и э, литературы, потому что это было очень важно, чтобы у наших слушателей тоже сформировалась именно широкая картина, да, такого явления, как панкрок. Ну, а я напоминаю нашим слушателям, что если вам понравился сегодняшний выпуск, оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, а также смотрите мой курс summary 1970 диско, панк-рок и постиндустриальное общество. Я напоминаю вам про подарок для новых пользователей, потому что при оформлении подписки вы можете ввести промокод MUSIC30 и получить бесплатный доступ на целых 30 дней. Ну и, конечно, дарите нашу подписку своим родным и близким. Потому что если вы ломали голову над подарком, я честно скажу вам, что дарить знания — это самое модное, что может быть. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ищите нас на ютубе, поддержите наш подкаст, напишите в комментариях, о ком или о чем нам сделать следующий выпуск на репите. И, Даша, спасибо тебе еще раз большое за этот подкаст.
1: Спасибо большое. Зови еще. Я сегодня вынесла два главных тезиса с этого подкаста. То, что Сидвишес это Ленин и что Spice Girls они националистки. как будет подкаст про Spice Girls обязательно зови. Спасибо большое. Всем-всем пока.
0: Только Сидвишес Сталин. Спасибо всем.
1: Простите, простите,
0: Сталин. Все, давайте.